0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے یہی وجہ ہے کہ صحباق کرام نے اس کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے استعمال کیا مگر اس واقعے کی اصل حقیقت تلسماتی کہانیوں میں گم ہو گئی ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں داخل ہوئے تو مکڑی نے اس کے منہ پر جالا تن دیا اور اس کے بعد فاختہ آئی اور اس نے جالے کے اوپر انڈے دے, دے دیے مگر اس معاملے میں وہی ہوا جو عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے یعنی اصل بات پر اپنے تخیل سے اضافہ کر کے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا جیسا کہ ابن قطیر نے واضح کیا ہے اس معاملے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات پر چلے جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو راستہ ان پر مشتبہ ہو گیا پھر وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے جو غار دیکھا وہ غار ثور ہی تھا تب بھی مذکورہ روایت کے مطابق بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا روایت میں یہ باتیں بالکل موجود نہیں ہیں کہ خدا نے حکم دیا تو ایک مکڑی آئی اور اس نے جالا تن دیا پھر خدا نے فاختے کو حکم دیا تو فاختہ آئی اور اس نے وہاں انڈے دے دیے اس قسم کی تمام باتیں لوگوں نے اپنے تخیل سے اصل واقع پر اضافہ کر لی اس قسم کے اضافوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ عجائبات و تلسمات کی طرف چلی جاتی ہے اور حکمت اور نصیحت کا پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے مدینے کے قبائل یعنی انصار نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدلے کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے لین دین کی تیسری قسم وہ ہے جو برکت کے تصور کے تحت وجود میں آتی ہے کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان كے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اولاد اور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواقعات قائم کر کے ان کو سگے بھائی کی طرح اپنے جائیدادوں میں حصہ دار بنا دیا اور یہ سب کچھ یہ جانتے ہوئے مہاجرین کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ ہے حضرت علی کے یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر کرتے ہیں کانو صدقہ صبرا یعنی اوس و حضرت کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے بحوالہ البدایا و نہایا جلد تین جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو حتیٰ کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ گئی انہوں نے اپنے اموال کے بہترین حصے کو مہاجرین کے حوالے کر دیا ولقد تشاخوفین حتّیٰ انکانوں لی یکخترع نا علینا کنہ فی اموالم احق بہامن ان کے غیر معمولی اثار کے باوجود ان سے باقاعدہ باعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہ کریں گے شام جلد اول صفحہ 111 سو گیارہ تاہم ہجرت کے بعد متےن کی زندگی آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی اہل عرب کی متحدہ جارحیت کے بارے میں تمام اندیشے اپنے بدترین شکل میں صحیح ثابت ہوئے حضرت عبی بن کاب بیان کرتے ہیں جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپ کو نشانے پر لے لیا مدینے کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ راز گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے بہوالہ کنز المبال جلد ایک صفحہ دو سو انسٹھ ریش نے تمام عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دگنا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئیں اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے اخراجات ان چیزوں نے معاشی تنگی کو اپنے آخری درجے پر پہنچا دیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینے میں دیکھا ہے آپ سارے دن بھوک سے بے قرار رہتے ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں بات کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس کو ہم پی جاتے غزوات میں بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو موسا فرماتے ہیں ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے ہمارے پاس چھ آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے اور ہم نے اپنے پیروں پر چیتڑے لپیٹ لیے اسی لیے اس غزلے کا نام ذات الرّقا چیتھڑوں والا رکھا گیا غزوات کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کے بجائے چوستے تھے اور بقایا کمی کو ببول کے پتوں اور ٹھڈیوں کے ذریعے پوری کرتے تھے اس پر مزید اضافہ وہ بیماری تھی جو غذائی عادت کی تبدیلی سے پیدا ہوئی مکے کے باشندے گوشت اور دودھ کے عادی تھے مدینے میں انہیں کھجور کھانے کو ملی تبرانی نے روایت کیا ہے کہ ایک روز جبکہ آپ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ایک مکی مسلمان نے چلا کر کہا یا رسول اللہ احرق بطوننا التمر اے خدا کے رسول کھجور نے ہمارے پیٹوں کو جلا دیا بہوالا تبرانی آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلے کے مرحلے میں داخل ہو گیا دور دعوت میں آپ کا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی سیاسی قبائلی اور اس طرح کے دوسرے نظائی مسائل کو نہ چھڑتے ہوئے اور اس سے بے تعلق رہ کر خالص انظار و تفشیر کے کام میں مشغول رہیں بنے عامر بن ساسا کو آپ نے سوخ اکاز میں اسلام کی دعوت دی تو انہیں یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ میں صرف پر طور پر اپنا دینی پیغام پہنچاؤں گا اس کے علاوہ تمہارے درمیان کوئی سیاسی اقتصادی یا قبائلی جھگڑا نہیں کھڑا کروں گا آپ نے ان سے فرمایا انی رسول اللہ ف ان اط کم تمنعنی حتّ ابلغ رسالہ ربی ولم اکرا و عہد من کم میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہارے یہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں اور میں تم میں سے کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا بہوالہ ابو نعیم دلائل نبوہ صفا ایک سو بیسط کے اصل مقصد کی حیثیت سے یہ کام اب بھی بدستور جاری تھا مگر اب اسلام کو ایک اور چیز سے نمٹنا تھا اور وہ ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تھے اس سلسلے میں آپ نے اپنے سامنے بنیادی اصول یہ رکھا کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور لڑائی بھڑائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے یہی وہ بات ہے جس کو آپ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا نصرت روب الا مسیرت الشہر ایک مہینے تک کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی اس طریق عمل کے دو خاص پہلو تھے ایک قوت مرحبہ کا حصول بہوالا صورت انفال آیت ساٹھ دوسرے تالیف قلب بہوالا صورت التوبہ آیت ساٹھ تالیف قلب کے تحت آپ نے لوگوں کو اس کثرت سے اموال دیے کہ داد و دہشت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی صفوان بن امّیہ مکے کے بڑے سردار تھے فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ گئے آپ نے انہیں امان دے کر بلایا حوازن کی فتح کے بعد جب آپ جیرانہ کے مقام پر مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے اس وقت صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے اور ابھی حالت کفر میں تھے سفوان بن امیا ایک گھاٹی پر پہنچے جو بکریوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی وہ حیرت و استجاب کے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے رہے آپ نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا اے ابو واہب کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تم کو پسند ہے سفان نے کہا ہاں آپ نے فرمایا لکھ و معافی وہ اور اس میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے صفان نے یہ سن کر کہا نبی کے سوا کسی کا نفس اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبوط نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا وہ اسلم مکانی بہوالا کنزول امال جلد پانچ صفا دو سو آپ کا متعدد شادیاں کرنا بھی ایک اعتبار سے اسی ریل کا ایک واقعہ ہے قبائلی نظام میں رشتہ داری اولین اہمیت کی چیز سمجھی جاتی تھی ہجرت کے بعد آپ کا کئی شادیاں کرنے کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے بے شمار لوگوں سے رشتہ داریاں قائم ہو گئیں اور ان کے قلوب آپ کے اور آپ کی دعوت کے حق میں نرم پڑ گئے پہلی شادی کے علاوہ جو آپ نے تقریباً دگنی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی دوسری شادیاں حقیقتا ازوازی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں بلکہ ان کے ذریعے اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود تھا معاہدہ حدیبیہ بیا کی روس سے اگلے سال یعنی چھ سو اٹھائیس آپ دو ہزار مسلمانوں کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ گئے اس موقع پر تین روزہ قیام کے دوران آپ نے میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا جو بیوہ ہو گئی تھی میمونا کی آٹھ بہنیں تھیں جن کی شادی مکے کے آٹھ ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی آپ نے میمونا سے نکاح کر کے آٹھ خاندانوں سے اپنی رشتے داری قائم کر لی نیز خالد بن ولید میمونا کے بھتیجے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا چنانچہ اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی مورے کے میں نہیں نکلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے اس تقریب سے آپ نے مکے والوں کی دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا تھا مگر مکہ والوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ صرف تین روز مکے میں ٹھہر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہو چکی ہے آپ کو فورن واپس جانا چاہیے اس لیے آپ مکے والوں کو ولیمہ نہ کھلا سکے جو در حقیقت ان کی تالیف قلب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا خالد بن الولید اور عمرو ابن العاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ پڑا ان دو کے بعد مکہ نے اپنی نکیل دے دی خود آتت مکل مکادہ بادہادین بہوالہ اخرج البحقی منترک الوقی ام حبیبہ بنتے ابو سفیان اور ان کے شوہر عبداللہ بن حبش نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں ہجرت کر کے حبش چلے گئے وہاں ان کے شوہر نے نسرانیت اختیار کر لی اس کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا اس طرح آپ ابو سفیان کے داماد ہو جاتے تھے جو بدر میں ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد مکے کے سب سے بڑے لیڈر تھے اس کے لیے آپ نے غائبانہ نکاح کا انتظام کیا کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر ام حبیبہ حبش سے مکہ واپس آ گئیں تو ان کا باپ آپ سے نکاح نہ ہونے دے گا ام حبیبہ سے آپ کا نکاح غیبانہ طور پر نجاشی یعنی بادشاہ حبش نے پڑھایا اس کے بعد وہ سیدھی مدینہ بھیج دی گئیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابو سفیان کی مخالفت کمزور پڑ گئی یہاں تک کہ فتح مکہ سے ایک دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس حکمت کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں ارحاب کی پالیسی کہہ سکتے ہیں یعنی طاقت کے استعمال کے بجائے طاقت کے مظاہرے کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنا عہد یعنی تین ہجری کی شکست مسلمانوں کے لیے مکمل شکست بن سکتی تھی اگر ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر واپس نہ ہو جاتا اور اگلے روز دوبارہ حملہ کرتا سے روحا کے مقام پر پہنچ کر ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی فوج کو دوبارہ مدینے کی طرف واپس لوٹانے کا ارادہ کرنے لگا مگر اس سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی پیغمبر اسلام کا جنگی اطلاعات کا نظام اتنا مکمل تھا کہ آپ کو فوراً ابو سفیان کے ارادے کی خبر ہو گئی آپ نے اقدام کا فیصلہ کیا آپ نے اپنی زخمی فوج کو منظم کر کے فوراً مکے کی طرف کوچ کر دیا اور حمراء الاسد تک پہنچ گئے جو مدینے سے آٹھ میل کے فاصلے پر واقع تھا آپ کا یہ سفر پورے اعلان و اظہار کے ساتھ تھا جبکہ عام طور پر آپ نہایت خاموشی کے ساتھ کوچ کیا کرتے تھے ابو سفیان کو خبر ہوئی تو اس نے سمجھا کہ آپ کو مزید کمک آگئی ہے وہ واپسی کا ارادہ ترک کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ابو سفیان کی فوج واپس ہو چکی ہے تو آپ مدینہ لوٹ آئے غزوہ موتا جماعت الاول آٹھ ہجری کے اگلے سال قیصر روم نے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں اس کے ماتحت غسانی اور دوسرے عرب سردار بھی فوج اکٹھا کرنے لگے اس کے جواب میں آپ تیس ہزار کا لشکر لے کر نکلے جس کو غزوہ تبوک رجب نو ہجری کہا جاتا ہے تبوک کا غزوہ حقیقتا ایک جنگی تدبیر تھی جس کا مقصد دشمن کے اقدام سے پہلے اقدام تھا تاکہ دشمن معروب ہو کر اقدام کا حوصلہ کھو دے چنانچہ تبوک کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلے کے لیے بڑھنے کے بجائے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹانی شروع کر دی ہیں تو آپ نے بھی حربی ارادہ ترک کر دیا البتہ حیصر کے ہٹ جانے سے آپ کو جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی تھی اس سے آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا آپ نے تبوک میں بیس دن ٹھہر کر سرحد کے ان قبائل سے ربط قائم کیا جو اس وقت تک رومیوں کے زیر اثر تھے اس سلسلے میں دومت الجندل کے عیسائی رئیس اقیدر بن عبد الملک کندی علا کے عیسائی یوہنا بن رویہ اور اسی طرح مکھنا جربہ اور ادروح کے نصرانی روسا نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینے کی ماتحتی قبول کی ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد جہش اسامہ کی روانگی بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبیلہ طے کے سوا مدینہ کے اطراف کے تمام عرب قبائل باقی ہو گئے اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسا ہو رہا تھا جیسے جاڑے کی بارش میں بھیگی ہوئی بکری اس وقت بظاہر حالات کا تقاضا تھا اندرونی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھا جائے مگر پیغمبر کے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے خلیفہ اول نے طے کیا کہ اسامہ کے لشکر کو جو سات سو افراد پر مشتمل تھا رومیوں کے مقابلے کے لیے شام روانہ کر دیں اس اقدام کا جو اثر پڑا وہ حضرت ابو حرا کے الفاظ یہ ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ, کا لشکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے وہ کہتے اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے نہ روانہ ہوتی ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں چنانچہ وہ رومیوں سے لڑے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے یہ دیکھ کر ارتاد کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پر جم گئے بہوالا البدایہ و جلد دو صفا تین سو پانچ آپ مدینہ پہنچے تو وہاں مشرقین کی ایک مختصر اقلیت کو چھوڑ کر دو بڑے گروہ آباد تھے یہود اور مسلمان پھر یہ بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تھا لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے شخص کے منتظر تھے جو ان کے درمیان اتحاد اور نظم پیدا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ نہ کہ معاہدہ جاری کر دیا جس میں یہود اور مسلمان کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا انہم امتن من دون الناس ان یہود امت ان واحد مندونس لین و لمسین دینہم اس صحیفے میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھیڑے بغیر انہیں ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کر دی گئی و ان نقم مہما من ہم فی منشئے ف ان مردہ الا عز وجل محمد اور جب بھی تمہیں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف لوٹے گا بہوالا تہذیب سیرت ابن حشام صفحہ ایک اس طرح یہ صحیفہ گویا ایک قسم کا سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعے آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینے کے اوپر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے سمٹ کر ایک مقام پر اپنا مضبوط مرکز بنا لیا ہے ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ نازک صورت حال آئی کہ یا تو آگے بڑھ کر قریش کے لشکر کا مقابلہ کریں یا اس کو موقع دیں کہ وہ مدینہ میں گھس اور اسلام کے بنتے ہوئے آشیانے کو منتشر کر دے اگرچہ قریش کے لشکر کی تعداد ساڑھے نو سو اور مسلمانوں میں قابل جنگ افراد کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی مگر آپ نے اپنے پیغمبرانہ تدبر سے یہ سمجھا کہ اہل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ایمان و یقین کا مثبت خزانہ ہے جو ذکر سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہے اس کے علاوہ عرب اپنے جاہلی نخوت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے اور بہادر مشہور ہو مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اپنے اندر یہ کمزوری ختم کر چکے تھے آپ نے انہیں عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی آپ نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو بلکہ دستہ بنا کر لڑو قریش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو بحوالہ صورت الصف آیت چار ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ عظیم الشان واقعہ وجود میں آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں فتح اسلام بدر کی شکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکایا اور مختصر سی مدت میں ان سے کئی مورے کے پیش آئے جن میں احد تین ہجری اور احزاب پانچ ہجری خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان غزوات میں مسلمانوں کو شدید ترین مصائب پیش آئے غزوہ خندق میں آٹھ سو آدمی تھے مگر سردی اور بھوک اور تکان کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے دشمن کی جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجنا چاہا تو تین بار آواز دینے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا یہاں تک کہ آپ حضرت حضیفہ کے پاس آئے اور نام لے کر ان کو بلایا اور ان کو اس کام پر متعین کیا دوسری طرف مدینہ کے یہود ایک مستقل اندرونی مسئلہ بنے ہوئے تھے قریش سے مل کر دونوں کے درمیان اسلام کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھیں خندق کے بیس روزہ محاصرے کے بعد جب ایک شدید آندھی سے مجبور ہو کر قریش کی فوج مکہ واپس ہوئی تو آپ نے اس موقع کو مدینہ کے اندرونی یہودیوں سے نمٹنے کے لیے موزوں ترین سمجھا جس میں ان یہودیوں کی سازش اور بغاوت برہنہ ہو کر سامنے آ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل بن و بنو قینقہ، بنو قرائضہ کو خندق سے لوٹتے ہی فورن گھیر لیا اور ان پر خود ان کی کتاب تورات کے قانون کو جاری کر کے ان کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اب مسئلہ خیبر کا تھا ہجرت کے چھٹے سال یہ صورت حال تھی کہ درمیان میں مدینہ کا دارالسلام تھا اور جنوب میں چار سو کے فاصلے پر مکے کے خراش تھے اور شمال میں دو سو کے فاصلے پر خیبر کے یہودی قرائش اور یہودی اسلام دشمنی میں متفق رائے ہونے کے باوجود اکیلے اکیلے اتنے طاقتور نہ تھے کہ تنہا اسلام کو ختم کرنے کا حوصلہ کر سکیں اسی لیے ان کے درمیان مشترکہ جنگی اقدام کی سازشیں چل رہی تھیں دوسری طرف مسلمان بھی اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بیک وقت اپنے دونوں دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں ان حالات میں آپ نے ربانی تدبر کے تحت دی خدا چھ ہجری میں اپنے ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مکے کی طرف کوچ کر دیا اور اعلان فرمایا کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا حتیٰ کے زمانہ یہ جاہلیت کی رسم کے مطابق اونٹوں کو قربانی کا نشانہ یعنی کلاوہ بھی پہنانے کا حکم دیا تاکہ مکہ والوں کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ آپ زیارت کعبہ اور قربانی ہی کے لیے آئے ہیں اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش پر اس بات کا مظاہرہ ہو کہ آپ کا مقصد کعبے کی مذہبی یا تجارتی حیثیت کو ختم کرنا نہیں ہے مکے سے تقریباً گیارہ کلومیٹر کے قریب حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے کہ حسب توقع قریش نے آگے بڑھ کر روکا آپ نے جھگڑے سے بچتے ہوئے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلاح کا معاہدہ ہو جائے ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں جنگ نے قرائش کا برا حال کر دیا ہے اور ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لیے ایک مدت تک یعنی جنگ نہ کرنے کی مقرر کر دوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں اگر میں غالب رہوں تو وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں گے جس میں لوگ داخل ہوئے اور مجھے غلبہ نہ ہوا تو ان کا مدعا حاصل ہے اور اگر قریش نے اس سے انکار کیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس معاملے میں ان سے لڑوں گا خواہ میری گردن الگ ہو جائے اور اللہ کا امر پورا ہو کر رہے گا بہوالہ صحیح بخاری یہ پیغام حقیقت خود قریش کے اندر موجود ایک فکر سے فائدہ اٹھانا تھا مکہ کے ابتدائی دور میں جب اتبا بن ربیہ قریش کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے ملا اور آپ سے گفتگو کے بعد قریش کی طرف لوٹا تو ایک روایت کے مطابق اس نے جو باتیں قریش سے کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی اس آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دو خدا کی قسم وہ اپنی بات سے باز آنے والا نہیں تم ان کے اور تمام عرب کے درمیان سے ہٹ جاؤ اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اگر وہ مغلوب ہو گئے تو تم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات پالو گے بہوالا الوداع و نہایا یہ فکر جو خود قریش کے اندر دبا ہوا موجود تھا اسی کو آپ نے استعمال کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود دشمن کے اندر آپ کو اپنے نقطہ نظر کے حامی مل گئے ایک طرف آپ نے یہ پیغام کہلایا دوسری طرف قرائش کو مختلف طریقوں سے متاثر کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا بنی کنانا کا ایک شخص مکے سے روانہ ہو کر حدیبیہ بیا پہنچا تاکہ یہ معلوم کرے کہ مسلمان کس لیے آئے ہیں لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قبیلے میں قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے تم لوگ اپنے قربانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کرو مسلمانوں نے اونٹوں کا خافلہ بنایا اور لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے یہ شخص مکہ واپس ہوا تو بہت متاثر تھا اس نے قرائش سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آ رہے ہیں انہیں روکا نہ جائے اسی طرح ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا مظاہرہ بھی انہیں شدید طور پر متاثر کرتا تھا قریش کا ایک سفیر جب حدیبیہ پہنچا تو مسلمان صف بندی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے نماز کے ضبط و نظم کا منظر دیکھ کر وہ اتنا مروب ہوا کہ واپس ہو کر قریش سے کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد اتنا زبردست ہے کہ ساری کی ساری قوم محمد کے ایک اشارے پر حرکت کرتی ہے ایک سفیر نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام جب وضو کرتے ہیں تو مسلمان دوڑتے ہیں کہ ان کے غسالے کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں جب وہ بولتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں وہ ادب و تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف دیکھتے تک نہیں سفیر نے واپس ہو کر قریش سے مسلمانوں کی اس وفاداری اور محبت کا ذکر کیا تو وہ سخت مروب ہوئے بدیل بن ورقا الخزائی کے ذریعے جب مذکورہ پیغام قریش کو پہنچا تو ان کے ایک شخص عروہ بن مسعود نے تقریر کی اے میری قوم کیا تم میں سے کچھ لوگ میرے والد کے برابر نہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں نے کہا کیا تم میں سے کچھ میری اولاد کے برابر نہیں لوگوں نے کہا کیوں نہیں اور کیا تمہیں میرے اوپر کوئی شک ہے لوگوں نے کہا نہیں نے کہا اس آدمی نے تمہارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے تم اس کو مان لو اور مجھے جانے دو کہ میں ان سے بات کروں بہوالا الوداع و نہایا آپ نے اعلان کر دیا کہ خرائش جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے میں اس کو مان لوں گا ولدی نفسی بھی ید ہی ل عیسا لطا یا دمون ففی ہا حرمات اللہ اللہ آتما تاہم نہ جنگ معاہدہ لکھا جانے لگا تو انہوں نے طرح طرح سے حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا محد کے مسودے سے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسم کلّم لکھنے پر اصرار کیا یہ دفعہ بڑھائی کہ قرائش کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے اس کے برعکس کوئی مسلمان قریش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے اس کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اس سال مکہ جا کر عمرہ کریں سارے صحابہ کے لیے یہ شرطیں انتہائی گراں ہو رہی تھیں حتا کہ ایک موقع پر جب عروہ بن مسعود نے کہا اے محمد یہ جو ادھر ادھر کے لوگ آپ نے اپنے گرد جمع کر رکھے ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اس کو سن کر ابو وکر رضی اللہ ہو جیسا سنجیدہ آدمی بھی غصے میں آ گیا ان کی زبان سے نکلا تو لات کی شرم گاہ چوس کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے بہوالا الوداع و مگر خدا کا رسول ہر قسم کی اشتعال انگیز باتوں کو برداشت کرتا رہا اور قریش کے ہر مطالبے کو مان کر ان سے دس سال کے لیے نا جنگ معاہدہ کر لیا اب قریش پابند ہو گئے کہ وہ دس برس تک بلواستہ یا براہ راست کسی ایسی جنگ میں حصہ نہ لیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو یہ معاہدہ جو مسلمانوں پر اتنا سخت تھا کہ اس کی تکمیل کے بعد جب آپ نے لوگوں سے قربانی کرنے کو کہا تو تین بار اعلان کرنے کے باوجود کوئی ایک شخص قربانی کے لیے نہ اٹھا اس کے بعد اٹھے بھی تو غم کا یہ حال تھا کہ قربانی کے بعد سر مڑنے لگے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیں گے وجا بادم یہلق بادہ حتہ کا دباد ہم یکت الباد مگر دب کر کیے جانے والے اس معاہدے کے اتنے عظیم الشان فائدے ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا صلاحدے بیا کے وقت مسلمانوں کے دو طاقتور حریف تھے ایک خیبر کے یہودی دوسرے مکہ کے قریش مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہ ہوئے تھے کہ بیک وقت دونوں سے نبٹ سکیں ایک پر حملہ کرنا گویا دوسرے کو موقع دینا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر مدینے میں گھس جائے اور مسلمانوں کے مرکز کو برباد کر دے آپ نے یہ کیا کہ قریش مکہ کے سارے مطالبات منظور کر کے ان کو دس سال تک کے نا جنگ معاہدے پر راضی کر لیا اور اس طرح انہیں بطن مکہ میں روک دیا وہ والا سر فتح آیت چوبیس اس کے بعد مدینہ واپس آ کر پہلی فرصت میں خیبر پر حملہ کر کے یہودی مسئلے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا پہلا واقعہ دیکھا چھ ہجری میں ہوا اور دوسرا محرم سات ہجری میں خیبر میں یہودیوں کے آٹھ پتھر کے قلعے تھے جن میں بیس ہزار جنگ جو ایسے ہتھیاروں کے ساتھ جمع ہوئے تھے جن سے اسلامی فوج بالکل خالی تھی ان قلوں کے استحکام کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کو سترہ سو عیسوی میں فرانس کے فوجی انجینئر مارشل وابان نے اختیار کر کے شہرت پائی اس مضبوط اور مسلح شہر کو کس طرح فتح کیا گیا یہ بذات خود ایک طویل داستان ہے اس موقع پر جو حیرت انگیز جنگی حکمت عملی اختیار کی گئی اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ قلوں کا پھاٹک توڑنے کے لیے یہ کیا گیا کہ بھاری درق کا تنا لے کر پچاس آدمی دوڑتے تھے اور اس کو تیزی سے قلعے کے پاٹک پر مارتے تھے چند بار ایسا کرنے سے قلعے کا دروازہ ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے بعد تیروں اور منجنیقوں کے طوفان میں مسلمان قلعے کے اندر گھس جاتے اس طرح چار قلعے مسخر ہوئے تھے کہ بقیا نے مرروب ہو کر خود سے اپنے دروازے کھول دیئے اور اپنے کو اسلامی فوج کے سپرد کیا خیبر کی تصخیر کے بعد اب قریش مکہ کا مسئلہ تھا آپ کی فراست ربانی نے بتایا کہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ دشمن کو موقع دیا جائے کہ وہ کوئی غلطی کرے تاکہ آپ کے لیے مداخلت جائز ہو جائے آپ جانتے تھے کہ قریش کو جس چیز نے اسلام کے خلاف برانگیختہ کر رکھا تھا وہ بغض حسد اقتدار پرستی اور گھمن کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو لوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی چیز کی مخالفت کریں وہ اپنے آپ کو غیر منطقی اور غیر اخلاقی کارروائیوں سے باز نہیں رکھ سکتے اندازہ نہایت صحیح نکلا قبیل خزا اور قبیلہ بنی بکر کی جنگ شابان آٹھ ہجری میں قریش نے در پردہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ بنو قزاء کے خلاف چڑھائی کر کے یہی غلطی کی یہ معاہدۂ صلیح کی سریح خلاف ورزی تھی یہ صلی حدیبیہ کے دو برس بعد کا واقعہ ہے اس صلح کے نتیجے میں اس مدت میں اسلام اتنا بڑھ چکا تھا کہ صلی حدیبیہ کے وقت اگر آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار مرد تھے تو اب ان کی تعداد دس ہزار ہو چکی تھی آپ نے خاموشی کے ساتھ مکے کی طرف مارچ کر دیا یہ سب کچھ اتنی حکمت اور تدبر کے ساتھ ہوا کہ تقریباً خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو گیا واد کم اللہ مغان کثیر تاخذم ہادہ وکف اے دا سے اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے پس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے بحوالہ صورت الفتح آیت بیس معاہدے کے وقت صورت یہ تھی کہ تقریباً بیس برس کی مسلسل تبلیغی جد و جہد کے ذریعے اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل چکی تھی ہر قبیرے میں بے شمار ایسے لوگ وجود میں آ چکے تھے جن کے دلوں میں اسلام کی صداقت نے اپنی جگہ بنا لی تھی مگر اس وقت کے عرب میں قریش کو قیادت کا مقام حاصل تھا لوگ قریش کے ڈر سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا اعلان کرنا قریش سے جنگ چھیڑنے کے ہم ہے معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان دس سال کا ناجنگ معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ خطرہ دور ہو گیا اور لوگ اس طرح اسلام قبول کرنے لگے جیسے ٹریفک پوسٹ پر بند سڑک کھلنے کے بعد اچانک سواریاں ٹوٹ پڑتی ہیں ابنِ شہاب زہری اور دوسروں نے کہا ہے کہ اللہ نے صلح صلیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کو جو فتوحات دیں وہ کسی بھی دوسرے غزبے سے زیادہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکے میں دس ہزار افراد کے ساتھ داخل ہوئے جب کہ اس سے پہلے ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قریش نے جنگجوئی بند کر دی تو عربوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی کیونکہ اب قریش کے غصہ اور مقابلے کا خطرہ نہیں تھا باہوالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بنو اسرائیل صفہ ایک ایک سے 102 دو بخاری نے حضرت براہ سے روایت کیا ہے انہوں نے بعد کے لوگوں سے کہا تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو مگر ہم لوگ صلیحدیہ کو فتح کہا کرتے تھے اس معاہدے کے ذریعے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہو گیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ مکے سے گزرنے لگے ابو بصیر ابو جنرل وغیرہ جن کو عزر و معاہدہ قریش کی طرف واپس آنا ضروری تھا وہ بھاگ کر ظلمروا پہنچے وہاں اس قسم کے اور مسلمان جمع ہونے لگے حتیٰ کہ وہ ایک نیا مرکز بن گیا اور اس نے قریش کے تجارتی قافلوں کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے از خود معاہدے کی یہ دفعہ ختم کر دی انسان کی سب سے بڑی کمزوری اجلت اور ظاہر پرستی ہے اگر آدمی ظواہر سے بلند ہو جائے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے امکانات رکھے ہیں جو آدمی کو کامیابی تک پہنچانے کی یقینی زمانت ہیں حضرت ابو بکر فرماتے تھے اسلام میں فتح ادیبیہ سے زیادہ بڑی فتح کوئی نہیں ہوئی مگر اس دن لوگوں کی نظریں وہاں تک نہ پہنچ سکیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا بندے جلدی چاہتے ہیں مگر اللہ بندوں کی طرح جلدی نہیں کرتا یہاں تک کے معاملات وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے حقیقت پسندی دنیا میں سب سے زیادہ كامیاب ہے اگرچہ حقیقت پسندی ہی وہ چیز ہے جو کسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے خیبر سے فارق ہونے کے بعد ہی آپ نے ایک اور مہم کی تیاری شروع کر دی تھی مگر کسی ایک شخص سے بھی آپ نے نہیں بتایا کہ یہ تیاری کس کے خلاف ہے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر تک کو معلوم نہ تھا کہ آپ کدھر کا قصد کرنے والے ہیں رمضان آٹھ ہجری کے آغاز میں جب اسلامی لشکر نے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کا رخ کیا اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے تاہم پورا سفر اتنی خاموشی سے طے ہوا کہ آپ مراؤل زہران تک پہنچ گئے اور مکہ والوں کو خبر نہ ہوئی ولم تعلم بھی قریش آپ نے روانگی سے پہلے دعا فرمائی اللہ خضلعین وخبار ان قریش حتیٰ نوغتہ فی بلا دہا خدایہ قریش سے جاسوسوں اور خبروں کو روک لے یہاں تک کہ میں ان کے شہر میں داخل ہو جاؤں اس مہم کی تیاری کے لیے آپ نے حیرت انگیز انتظامات کیے آپ نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کا تعلق باہر سے منقطع کر دیا جائے نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہو اور نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے پائے حضرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیے گئے انہی لوگوں نے حاتب بن ابھی بلتا کے خاصد کو پکڑ کر اس سے مشہور خط برآمد کیا تھا سارا لشکر سامان اور ہتھیار سے لیس تھا بہوالا تبرانی ان ابن عباس مسلمانوں کی ساری تعداد کو ساتھ لیا گیا روانگی کا انتظام آپ نے اس طرح کیا کہ دس ہزار فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا ہر دستے کا ایک سردار تھا جو جھنڈا لے کر آگے چلتا اور اس کے پیچھے چند سو کا دستہ قطار در قطار مارچ کرتا اپنے چچا حضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ابو سفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھائیے آپ نے حضرت عباس سے فرمایا ابو سفیان کو پہاڑ کے پاس گزر پر روکے رہیے تاکہ اللہ کا لشکر ان کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کو دیکھیں باہبالا تحذیب سیرت ابن حشام جل دو صفا اکسٹھ اسلامی لشکر قطار در قطار گزر رہا تھا اور ابو سفیان حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ ابو سفیان کی زبان سے نکلا من لہو بہا الائی طاقت لم ارکل یوم جنوبن قط ولا جماح ایک طرف آپ نے مکے کے لیڈر ابو سفیان کو اس طرح متاثر کیا دوسری طرف یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے من دخلا دار ابی سفیان فہوا آمن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے خود ہی مکے میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو محمد کی اطاعت قبول کر لو آج ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں فتح مکہ کے بعد کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اس مہم کے لیے اتنی زبردست تیاری مکے میں خون ریزی کے لیے نہ تھی بلکہ اہل مکہ کو مرعوب کرنے کے لیے تھی تاکہ خون بہائے بغیر مکے پر اسلام کا قبضہ ہو جائے لشکر اسلام کے سردار سعد بن اوادہ نے مکے کے قریب پہنچ کر نعرہ لگایا ال یوم یوم الملحمہ آج گھمسان کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آج رحمت کا دن ہے اور ان کو سرداری سے معذول کر کے جھنڈا ان کے لڑکے خبیس کو دے دیا فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ کچھ لڑائیاں ہوئیں اور مجموعی طور پر آپ کے غزوات چھوٹے بڑے کی تعداد اسی تک پہنچتی ہے تاہم مکے کا فتح ہونا ملک کے دارالسلطنت کا قبضے میں آنا تھا چنانچہ معمولی جھڑپوں کے بعد سارے عرب نے آپ کے اقتدار کو تسلیم کر لیا